0: podcast ou pelas nossas redes sociais. Acesse inovativos.com.br, cadastre-se e faça parte da sua melhor fonte de conhecimento e conexão com a nova economia.
1: Muito bem, estamos aqui com mais um painel formado aqui nesse grande evento Innovation Experience 2023. Vamos aqui falar de um tema que eu acho que a gente quase não falou em 2023, né pessoal? Vamos falar de IA generativa, especificamente né, uma nova experiência digital, os pilares da gestão da IA generativa no relacionamento com o cliente. Então a gente vai focar bastante aqui em algumas dimensões que são importantes no que tange a experiência relacionamento com o cliente, que é o que no final do dia importa para todos nós aqui, que seja melhor para os nossos clientes, vai ser bom para a gente com certeza. Aqui para compor esse painel temos aqui um time, um timaço aqui para debater esse tema, né, um time muito bacana. Então, aqui nós temos o Murilo, que é o Senior Account Executive da Tuílio. Nós temos aqui a Juliana Valeriano, que é a Head de Marketing Digital, lá localiza. Temos o meu xará, o Rodrigo Spileri, que é o CIO da CVLB. Acertei, né, Rodrigão? Boa. Temos aqui o Samir, que é do Banco Pan, né? o Samir Miliani, que é o CDO do Banco Pan. E temos o Marcos, né? o Marcos Leite, que é o General Manager de Real Estate, CMO, da OLX, né, Marcos? É isso aí, né? Certinho. O Samir tá pegando aqui. Que tá tudo certo aí, Samir? Agora tá. Tudo bem? Testa aí, tá ouvindo? Perfeito. Boa. Muito bem, eu vou tomar assento aqui. E, gente, a ideia aqui é a gente se organizou para debater esse tema, que é um tema bastante amplo, né? E valeria quase que um, um congresso, né, pessoal? Só para falar de ar generativa. Né? A gente dividiu aqui em alguns tópicos para dividir com vocês, para tentar cobrir as principais dimensões desse, dessa temática do, do AI ou do IA, né? desde aí do relacionamento com o cliente, mas em várias dimensões, como a parte de ética, métricas, é, personalização, ou seja, vamos explorar aqui bem os nossos participantes. É, a gente vai ter aqui rodadas em que eu vou pedir a participação de todos e teremos algumas que a gente combinou para poder explorar o tempo de todos eles aqui, né? focando em alguns deles e claro que todos os demais têm liberdade para complementar aqui, estamos todos muito à vontade. Então eu já vou aqui é, puxando a primeira rodada onde todos vão falar, e já vamos começar aqui de cara aqui do meu lado com o Murilo, que está mais pertinho, né? Mas a rodada é para todos, que é uma rodada de esquenta, né, gente? Um, aqui uma, um teaser, né? Que é como que o AI né, generativo está mudando a forma com que as empresas se relacionam com os clientes. Quais os benefícios, os desafios de tudo isso? Então, uma rodada de abertura para a gente falar sobre o que isso está trazendo de impacto de verdade no relacionamento com o cliente, os prós e os desafios que a gente tem, né? Então, Murilo, vamos lá. Só uma saudação a todos e já pode comentar o
2: nosso primeiro tópico aí. Obrigado, boa tarde, Rodrigo. Boa tarde a todos. Me escutam? Legal. É... Prazer estar aqui. Eu acho que um dos principais benefícios que a gente. Na Twilio tem visto nos nossos clientes para o uso da IA generativa é o empoderamento dos profissionais que trabalham atendimento ao cliente, é a capacidade hoje de você processar uma quantidade infinita de dados e trazer para esse profissional, por exemplo, insights do que aquele cliente está buscando resolver naquele momento, se é um, uma chamada de suporte ou o que aquele cliente está buscando adquirir, se é uma chamada de, de compra, então você consegue trazer, empoderar esse agente com esse tipo de coisa. É, a gente até tem um caso legal que eu gosto de contar, de redução de tempo de atendimento, é, numa operação que os agentes tinham que fazer um resumo do atendimento ali no final, é, para postar é, isso ali no, no sistema, e colocaram uma aplicação de IA generativa para fazer isso. E tiveram uma redução de quase um minuto no TMA. Né? Que é uma coisa muito significativa, se você for pensar. Por outro lado, é, trabalhar com a IA generativa no atendimento impõe alguns desafios. Eu acho que o principal, e que às vezes nem todo mundo olha, é, são os dados que você vai usar. Então, é muito importante que os dados que a IA vai trabalhar em cima estejam alinhados, uh, tragam ah, informação em tempo real também porque só a informação estática muitas vezes não ajuda às vezes você quer trazer um insight para ajudar e acaba atrapalhando porque está desatualizado ah, não está com aquela informação que realmente vai ser importante para aquele cliente ah, então eu deixaria isso como o principal desafio hoje na implementação do IA para atendimento
1: boa boa Murilo excelente eu antes de passar aqui para a Juliana falar eu cometi uma indelicadeza com todos vocês que eu não me apresentei né eu sou o Rodrigo Tavares Sou SVP de Experiência do Cliente da Recarga Pay e também lidero o comitê de CX do Movimento Inovação Digital Brasil. Né? Então, só para ficar todo mundo aqui devidamente apresentado. Né? Então, me perdoem pela minha delicadeza com vocês não me apresentar. O Murilo trouxe esse ponto aí do cliente interno, já logo de cara, que eu gosto bastante. né? E acho que aqui a Ju pode comentar também já, né? muito do que a gente alinhou previamente, mas deixa lá à vontade, e também aí olhando para o público externo, o cliente externo. E aí, Ju, como é que você tá, como é que vocês estão tocando na Localiza isso? Como é que está a perspectiva desse das mudanças e dos desafios e benefícios da, do IA para a relação com os clientes?
3: Boa tarde, pessoal. Bom, a gente está trabalhando com IA em muitas frentes, né? Falando de produtividade da equipe, né? como é que a gente consegue... Né, de ser mais produtivo, alcançar né, mais unidades de negócio né, que a gente tem, tem aberto ultimamente, novas frentes de negócio internacionais. Então, como é que eu consigo produzir mais é, de uma maneira mais ampla, sem ter que estar tá, né, crescendo o time, crescendo orçamento, né, que a gente sabe que chega uma hora que não é sustentável. E aí, pensando nisso, quando você começa a crescer muito, você perde qualidade no que você entrega para o cliente, porque você começa a ter que produzir de maneira muito massiva. Então, você perde um pouco daquele contato de entender a dor do cliente, entender a individualidade dele, entender qual é o perfil. Então, quando a gente fala, por exemplo, de oferta de produtos, né, um produto que aciona a gente, um cliente que aciona a gente, o que é melhor para esse cliente? É uma assinatura de um carro ou a venda de um carro seminovo? Ou alugar um carro mensalmente, né, quando necessário, é a melhor opção para esse cliente? Então, até para a gente entender o comportamento desse cliente, entender qual a oferta melhor que a gente tem que fazer, entender a dor desse cliente, a gente vem buscando, né, e, e óbvio, inteligência artificial aqui é um, um, um assunto que a gente está testando, né, que a gente está buscando alternativas, então a gente está buscando frentes de cara qual a melhor criativa, a melhor comunicação para aquele determinado cliente entender, né, que aquele produto ou serviço é a dor dele. A gente está buscando alternativas, né, para melhorar o nosso atendimento, né, de, de, né como só você falou, né, o cliente liga para a gente. Pra, com uma dor, né? como é que eu melhoro a resposta desse cara, entendo né, o que está por trás dele de maneira mais rápida mais veloz, né? como é que eu me comunico com ele sem ser aquele bote estático é, e, e, e né, padronizado que não necessariamente atende a dor daquele cliente, então é, isso tudo vem, vem num, num pacote né, de melhorias de, de produtividade, de sistema, de ferramentas e de como eu me comunico com aquele cliente individualmente no momento dele da jornada no momento da dor dele no momento da necessidade dele e com isso a gente garantir né junto através de a, a melhoria da experiência do cliente
1: com certeza você tocou num ponto também que acho que todos aqui de certa forma vão falar mas eu queria aproveitar a deixa que você trouxe né que a gente está com esse tema pessoal testando e aprendendo ainda a gente não tem é tudo muito novo né assim a gente está falando do, né, do, do OpenAI, que é o ChatGPT esse ano, que também já vem, sido, vem sendo trabalhado há algum tempo, não nasceu esse ano né, a OpenAI já tem algum tempinho, tem uns 4, 5 anos, mas mesmo assim é um tema muito recente, a gente não tem nenhuma verdade absoluta, não temos nenhuma conclusão definitiva, estamos em testes, como a Ju comentou, tem então, muito teste e aprender. Antes de passar aqui para o meu xará, para o Rodrigão falar, é, que pra, acho que trazer um alinhar conceitos que às vezes as pessoas ainda confundem, né? É, bot com AI com RPA então isso tem diferenças né o RPA é a famosa automação de processos né que você vai lá ah, vou automatizar um monte de telas aqui de repente para ter um tudo pronto para né, consolidar numa única tela para tendência é um RPA um bot é um robô que ele vai ter uma programação ali que ele vai seguir para consultar uma série de informações que otimiza segue fluxo segue ali um roteiro né e uma uma AI, como diz a própria sigla, é uma inteligência artificial. Então, são níveis diferentes. Então, às vezes a gente escuta, não, eu tenho AI, eu tenho um bot, calma. Você não tem AI, você tem um bot. Legal. Então, só para a gente passar aqui um, um denominador comum em todos. Rodrigão, vamos lá. E aí do seu lado na, na CVLB, né, que eu aprendi recentemente que você está no momento aí né, de movimentação nas
4: marcas aí, né? Exatamente. A gente tá, fez fusão, né? Agora... É... São, são marcas muito... Né, quem é do Nordeste conhece muito bem a Biscuit, é uma marca muito forte lá no Nordeste, e Casa e Vídeo, que é uma marca muito forte no Rio de Janeiro. Né? Então quem é do Janeiro conhece Casa e Vídeo. E recentemente a gente fez a fusão das duas marcas, né? hoje já com mais de 400 lojas, dois CDs. Né? Então a gente está tá aproveitando bastante aí a força das duas e, e a, pô, ajuda muito nesse processo. Né? Então hoje em dia, se você for pensar... É, numa aquisição que você pega uma cultura e toma outra empresa para dentro é uma coisa agora quando você pê, bota a complexidade de ter duas culturas diferentes com sistemas diferentes e você se propõe a escolher o que, que é o melhor de cada uma das duas é, acaba que a gente adiciona uma pitada de complexidade muito maior né, do que se a gente fosse se a gente fosse tomar para uma marca só né? e a generativa como você falou né, é o é o bote que foi estudar em Harvard de, porque até ano, dessa. Até no passado ele você perguntava um negócio para ele, ele dizia: "Cara, você quer que eu chame um humano porque eu não consigo responder essa tua pergunta, né?". Então, todo mundo ficava muito irritado com os bots, né? E e agora quando veio há três quatro anos atrás, mas principalmente do ano passado para cá, final do ano passado para cá, que veio o GPT com essa força maior, GPT 3.5, GPT 4, que elevou o patamar do negócio, a gente viu que realmente ele trazia ali uma relevância muito grande. né? Então hoje, focando na, na, na pergunta, né? como melhorar a experiência do cliente com com o IA? O, o botzinho antigo, ele, ele não conseguia fazer isso. Agora a gente consegue colocar uma quantidade de dados muito grande dentro da empresa. Então, por exemplo, eu consigo fazer um download de todo o chat do meu Televendas e jogar para dentro de uma inteligência artificial e ela usar o mesmo tom que os meus vendedores humanos usam para falar. né? A, a parte de marketing também, então eu consigo... É, colocar o meu manual da marca, o meu manual do Tom, e, e, e ele assumir essa personalidade, que era uma coisa que era impossível fazer antes, né? mesmo a gente falando em bancos, né, que era muito evoluída essa parte de, de chat, era completamente impossível a gente fazer isso. E agora, com, com a gente estava conversando ali antes também, pô, é, é uma tecnologia que veio lá de Alan Turing, lá, antes de a gente ter computador pessoal, já existia inteligência artificial. Porém, a gente não tinha o poder computacional que a gente tem hoje. Eu acho que esse que foi o grande a grande diferença aplicando esse poder computacional a gente consegue chegar num, num patamar muito diferente né lá no, no, no grupo CVLB, nas marcas a gente tem utilizado muito né por exemplo tinha uma dor muito grande nossa que era fazer cadastro de, de produtos né hoje a gente consegue é, fazer download da base de todos os nossos fornecedores e a gente consegue ter uma padronização do cadastro do, do de, de cada SKU né completamente diferente de eu simplesmente pegar e pedir para o meu fornecedor cadastrar lá e eu pegar o, o, o dado dele. né? Então tem um, tem um potencial muito grande. Esse negócio do Televendas também a gente está fazendo teste, né? e tudo isso a gente faz com o teste AB. Então a gente coloca a informação do humano, a gente coloca a informação da máquina, a gente faz o teste né? e toma muito cuidado, porque como você falou, esse negócio é um negócio muito novo e ainda tem muitas implicações que a gente não conhece. Né? Então direito autoral e muitas outras coisas que a gente Sim. vai falar depois. Né?
1: Com certeza. com certeza eu, eu... Rodrigão falou aí do Alan Turing, né? Para quem não assistiu, sou cinéfilo, recomendo o Jogo da Imitação, filmaço que conta aí parte da história do Alan Turing e que é o pai aí, né, da inteligência artificial, da computação aí, né, generativa, etc, filmão com Benedict Cumberbatch, o Doutor Estranho da Marvel. E também você falou, né, Rodrigão, que é uma coisa que gente passar o Samir, que é o que eu vejo muito, a capacidade de processamento de grandes bancos de dados, né? Que uma vez, eu perguntei pro GPT, por que que o pessoal acha que você é tão bom assim? Perguntei mesmo. Oh, a primeira coisa que ele respondeu foi, porque eu tenho uma capacidade de processar grandes bancos de dados com uma rapidez e... incrível. Né? Então, ele, ele, ele sabe que ele sabe fazer isso muito bem. Né? Então, esse é um ponto importante. A gente na Recarga HP, por exemplo, já usa muito no marketing para gerar imagens. Né? E fica muito bacana e tem dado um ganho de produtividade grande. Samir, vamos lá do seu lado aí no Banco Punk. Você conta para a gente aí dos benefícios, desafios e o cenário que vocês estão trabalhando.
5: Bora lá. É, primeiramente, boa tarde. Um prazer estar aqui com todos esses colegas. Uh, até fazendo algumas pontes aqui, acho que, que é legal falar que o algo, algoritmo de IA generativa existe desde a década de 50. O grande boom da OpenAI foi justamente a forma que eles encontraram de processar e armazenar um, um volume gigantesco de dados. Então, é algo que vem sendo desenvolvido ao longo de muitos anos. Uh, e aí, co tentando conectar um pouco do que os colegas uh, comentaram também, quando a gente olha no chatbot tradicional, a gente tinha uma problemática de perder a jornada. Então, eu dava uma opção 1 e 2, à vista e a prazo, e o cara digitava, quero conversar com um especialista. Eventualmente, essa jornada era quebrada, a experiência gerava um atrito com o com, com um cliente. A gente está pilotando agora uma forma da IA generativa interpretar o que o cara digitou, que não era um, um, um input esperado do chatbot, e ele direcionar, falando, putz, entendi, acho que você quer falar de tal assunto. E aí direcionar para um, um outro caminho, para uma outra árvore, etc. A gente vem pilotando, a gente, a gente é, criou um grupo executivo para debater o tema, a gente sabe que tem uma série de riscos, etc., e principalmente para é, colocar energia onde a gente entende que, de fato, pode ter relevância. Uma vez que, cara, não existe bala de prato, o assunto está super hypado, e não adianta falar que vai servir para tudo, resolver todos os problemas, etc. Onde a gente quer, de fato, é, mudar o jogo. Então, na central de vendas, por exemplo, a gente está colocando para o atendente uma su várias sugestões que, que a IA generativa gerou, para que ele observe aquelas aquelas respostas e escolha a melhor, ou faça uma edição, etc. Isso permite, inclusive, que a IA generativa receba inputs que antes ele precisava ficar abrindo arquivos, procurando, localizando dentro de um PDF, etc. Então, isso traz muita produtividade e respostas muito mais assertivas, baseadas em um conteúdo muito maior de informação. Adicionalmente a isso, aí trazendo pontos de clientes internos, etc., e é uma mescla de cliente interno com externo, quando a gente olha, por exemplo, a geração de conteúdo para blog post, de marketing, cara, a gente mudou de patamar a quantidade, a gente passou de 6 blog posts por semana para 70 blog posts por semana. Óbvio, tudo isso precisa ter avaliação jurídica, precisa Sim. ter um compliance em cima, mas a geração de conteúdo ficou muito mais produtiva e com muito mais assertividade.
1: Bom, com certeza, e, e sabe, você tocou num negócio legal que às vezes a gente não se dá, não se dá conta de que são conceitos e metodologias que você já tem há muito tempo, mas que agora estão ganhando visibilidade pela nossa capacidade tecnológica de processar, de desenvolver, etc. Né? É, e tem outras áreas do conhecimento que tem muito disso. Né? Eu, sou, eu sou estatístico de formação. Né? E tinha, eu lembro que tinha muitos métodos que a gente lia nos artigos que eles não iam para a parte prática porque não tinha capacidade de algoritmo nem computador para processar. Ou seja, no papel estava tudo provado, mas na prática não. Ia. Então, acho que esse boom tem sido pela nossa capacidade crescente de processamento. Né?
5: Per, perfeito. É só, só um adendo. Ontem foi lançado o chat GPT-4. Essa semana, desculpa, o chat GPT-4... É, turbo, e ele passou de uma capacidade de 8 mil tokens para 128 mil tokens, é, é um livro de 300 páginas é um negócio absurdo
1: Deu, o chat GPT está no 4 turbo, daqui a pouco tem ar-condicionado né? é, tem é, é, vidro elétrico é. tem tudo essas coisas aí né? Então é mas brincadeiras à parte obrigado Samir, e passo aí o Marcos Marcos, tudo do seu lado aí na OLX como é que tá todo esse trabalho de IA, os desafios, as tendências como é que vocês estão tá, vindo no dia a dia com os clientes os impactos aí
6: Não, só pega Obrigado e boa tarde, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, pegando o gancho aqui do Samir, né? Que realmente esse lançamento de ontem foi muito importante, porque a primeira coisa que você falou agora no, no começo dessa dessa, né, dessa nossa conversa aqui é que é o começo e a gente está aprendendo, né? Mas enquanto a gente está aprendendo, já teve, né? Já teve duas versões do ChatGPT que já foram lançadas Sim. nos últimos que cinco meses? É só esse ano, né? Então, e cada versão está acelerando muito a, a, o que você pode fazer. Né? Então, se vocês vão ler o que, o, né, o que foi lançado ontem, assim, é, é, é até quase impossível de entender a capacidade que as pessoas estão tendo de desenvolver, esse, ou né, que, a, que a máquina tem de desenvolver essa tecnologia. Né? Então, acho que a gente até está um pouco atrás ainda <risos> no entendimento. Né? Eu tenho dificuldade até de estar tá, né, atualizado o tempo inteiro sobre esses, esses avanços. Né? mas então voltando aqui, né? Primeiro vou falar um pouco conceitualmente, depois vou falar um pouco de uma forma mais prática, tá? Mas é, até pegando o gancho que o Rodrigo falou, falou que o chat, o, o a inteligência artificial, o chatbot foi para Harvard, né? E é isso, assim. Acho que uma coisa que você pode ver é que o a inteligência artificial pode ser vista como o melhor estagiário do mundo, né? E se você for ver dessa forma, assim, você consegue ser como profissional dez vezes mais produtivo do que você é hoje, né? E se você consegue ver isso dessa forma, esse é um uso muito prático, hoje, do dia a dia que você pode fazer. Até um mês atrás, a gente teve o nosso evento do Grupo OLX, de imóveis, aqui nos Transamérica, 7 sétimo corretor de imóveis, onde a minha palestra foi sobre é, é, inteligência artificial para o corretor de imóvel. E, e o que a gente está vendo, não tanto no Brasil ainda, mas o que a gente está vendo lá fora, por exemplo, a Tesla, né, falando do setor automotivo, é, já começou a vender carro de forma automática, porque... O que a inteligência artificial está fazendo muito bem agora, em grande escala já, é texto, né? a gente falou bastante sobre isso agora, a imagem, que a gente está falando também sobre a imagem de Martin, etc. Mas também voz. né Então, tem músicos que estão usando a voz do Eminem para fazer a música dele. né e, né e tem um monte de né? risco, só vou dizer isso também. Né? Sim. Como é que você pode fazer? né Se você é um vendedor, você pode replicar a sua voz dentro do, do inteligência artificial. Né? Então, você como vendedor, você pode, na verdade, ser... Ter 10 versões suas, especialmente como corretor de imóveis, por exemplo, né? ou um vendedor dependente de carro, por exemplo, é, que, que ganha um sucesso, ele pode ter 10 versões diferentes. Enquanto né? ele está atendendo um cliente, ele pode estar tá atendendo outros 10 clientes ao mesmo tempo, se ele usar bem a ferramenta. né. E eu também, eu acho que todo mundo tem que estar tá, né, já já né, em contato com essa tecnologia, porque daqui a dois meses vai ter outra. né, Outro avanço. Então, se você não está em contato com isso hoje, você está ficando para trás já. Né? Então, é importante que todo mundo que não está fazendo isso, já vá testando, vá aprendendo, porque ela aprende muito rápido. Né? E outra coisa que a gente falou aqui é sobre é, né, a, a possibilidade que essa ferramenta tem de processar muitos dados. Né? Então, na verdade, o código em si cabe dentro do meu iPhone. Né? O GPT ele, ele é, tem menos de 500 GB de... Mas é essa capacidade dele conseguir processar vários dados que faz ele. Né, por isso que Google e todas as empresas estão investindo muito nessa tecnologia, né, de realmente de ter é, né, essa rapidez do processamento. Então, a, no Grupo Olixis, hoje, a gente tem 60 milhões de usuários é, por mês e 4 milhões de, de vendedores. Né, então, o nosso marketplace é realmente muito grande nesse sentido. Então, a gente, te, a gente tem esse dever né, de ter é, uma inteligência artificial muito forte. né. Então, dos usos que a gente tem é esse. Então, por exemplo, a gente tem 20 anos de dados do mercado automotivo e do mercado imobiliário. Então, a gente consegue falar para os nossos clientes, que nem localiza, por exemplo, os nossos maiores clientes automotivo, se qual que é o preço que aquele carro pode ser vendido. Olha, Se você baixar o seu preço em 5%, você consegue vender esse carro é X vezes mais rápido. Né? A gente usa o nosso dado próprio para fazer isso. eu né? consigo gerar esse dado em segundos. Então, artificial é especial isso, é pegar o dado você conseguir... Mudar drasticamente a vida do seu vendedor ou comprador com a informação certa. Né? Informação que poderia demorar muito mais tempo se você não fizer isso. né? Então, esse é um dos usos que a gente está tá usando para o usuário final, uh, interesse artificial também.
1: E a aceleração e ganho que tem com tudo isso é... E aí você falou um negócio que é, é, é para ficar todo mundo aqui esperto, assim, a gente, Se você não está acompanhando agora, já está atrasado. E vai com trocar certeza. muito rápido. né? É impressionante. né? Impressionante. Vamos lá para essa segunda rodada. É, a gente vai agora começar a fazer o uso mais enxuto aqui do painel para a gente aproveitar todos aqui. Então, a Ju e o Marcos aqui para o segundo tópico, que é de personalização, hiperpersonalização em larga escala. Como é que né, todo essa, esse motor todo de IA pode ajudar nessa hipercustomização, personalização em larga escala e feita realmente no nível que o cliente fala, caramba, minha experiência realmente é única, né? E aí, Ju, fala um pouquinho.
3: Nossa, esse é o nosso sonho, né? A gente vem, parte do meu time está ali, a gente vem trabalhando nisso todos os dias, buscando ferramentas que vão ajudar nisso. É, falando de performance, por exemplo, a gente já tem ferramentas hoje no mercado que entendem que momento da jornada, que momento de decisão daquela compra, daquele produto ou serviço, você está e com isso comunicar na hora certa, no canal certo, o tipo de, de, de criativo certo, com a mensagem certa para você praticar Confortar de que você está tomando uma decisão certa sobre aquele produto ou serviço. Quando você pensa é, como empresa, né, você fala, nossa, meu sonho. Quando você pensa como consumidor, é, eu tenho um misto de ficar assustada com um misto de, de ficar feliz também, né, porque me poupa um, um tempo enorme também de, de tomada de decisão.
1: Depois que passa a alegria do tempo, fala, puxa, é assustador <risos> isso aqui. Né?
3: É meio assustador, mas ao mesmo tempo é muito emocionante participar disso. Né? A gente que trabalha com, com aquisição há, há muito tempo, você vê que você consegue ser mais preciso né, na, na conversa com o seu consumidor e, e, e ao mesmo tempo eu tenho a sensação de que eu não estou gastando tempo do consumidor com um produto que não é para ele, num momento que não é para ele né? eu, eu, a gente escuta muito assim, nossa eu estou no meio do meu vídeo no Youtube e acabo sendo impactado por um anúncio que não tem nada a ver comigo mas Cara, isso não acontece não? quase não acontece não. <risos> mas a, a, a ideia é essa né como é que eu consigo te entender tão bem Entender tão bem o teu momento da jornada, entender tão bem a tua, a, tua, a tua ocasião de compra, a tua necessidade daquele produto, é, para falar que eu estou falando com você do produto certo, na hora certa, num canal que é propício para você é, pensar sobre o meu produto ou serviço. Então, é, mais do que mandar um e-mail com o meu nome no dia do meu aniversário, cara, isso aqui a gente está falando ultrapassado tá, tá já. Né? Eu tenho que estar tá falando com você assim não, A gente estava discutindo aqui, né, sobre assinatura de carro ou compra de carro, né? Isso. eu tenho que falar com você no momento que você está preparado para ter essa discussão. Eu não tenho que te colocar numa audiência ampla. e assim Como é que a gente é, entende o cliente, né? E, e, e eu gosto muito de falar disso numa visão de cliente. Numa visão, eu como consumidora, como eu gostaria de ser impactada, como eu gostaria de ser conectada, como eu gostaria que me entendessem que talvez para assinar um carro eu preciso... E além, eu preciso cara, entender que essa categoria existe, Sim. entender como é que eu vou fazer esse cálculo, entender se esse produto faz sentido para mim, para daí depois eu entrar com você numa conversa de conversão sobre esse produto ou serviço. Sim. Então eu acho que a gente ganha em todas as esferas, a gente ganha como empresa é, em termos de qualidade do conteúdo e da, do, né, da comunicação que a gente faz com o cliente e a gente ganha como cliente, onde a gente também vai ter muito mais clareza né, sobre aquela informação que a gente está recebendo de um determinado produto ou serviço.
1: Ou seja, tem aí uma avenida enorme é uma pra gente avenida analar, enorme, né? enorme. Gente. Assim,
3: ó, Eu quero muito continuar acompanhando essa evolução. Acho que o Marcos falou um negócio super certo, né, cara? A gente tem que estar todo dia atualizado isso. sobre isso. Assim, buscar atualização, porque a, 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 o que a gente pode fazer, a quantidade de coisas que a gente vai poder fazer daqui para frente, e com as evoluções que vão vir é infinito.
1: Já vão até falar do Marcos, vão vamos passar para ele aqui comentar que, né, Marcos, você também tem um, um volume de clientes grande, uma base bastante né, volumosa. É. Como é que você vê esse potencial para super customização e personalização?
6: É, então, uh, vou, dar um, vou dar um spoiler aqui para vocês, tá? só não contem para ninguém. Beleza, pode deixar. <risos> uh, mas a gente tem, estou falando de, do mercado de imóveis agora, né? Então, a gente algumas coisas que a gente está fazendo bem específicas pra, com, com, com inteligência artificial. Então, o, o mercado, para quem não... Para todo mundo sabe aqui, para todo mundo já alugou, pro imóvel na vida, né? Mas o mercado brasileiro é um mercado não exclusivo, quer dizer que o corretor ele não tem exclusividade sobre aquele imóvel, quer dizer que os corretores sempre estão competindo com o outro, né? E, e, e na verdade, um imóvel tá pode estar na mão de quatro ou cinco corretores diferentes, né? Isso cria um certo problema para o mercado, né? Porque você entra no, no nas plataformas, seja ZAP Viva Real, você vê duplicações de anúncios, né? uma experiência muito ruim para o usuário isso, né? E a gente a gente em de combater isso, né? Você pode mudar o mercado convencendo cada corretor, e tem 500 mil do Brasil, então é okay. impossível, né? ou você combate isso com tecnologia. né? Então, com inteligência artificial, a gente tem trabalhado não só recentemente, mas há muito tempo, com a solução que a gente vai lançar em janeiro, na verdade, que é remover toda a duplicação de anúncio de uma forma bem inteligente. É difícil, né? porque são 7 milhões de anúncios Pouco, né? É, diários né? na plataforma. né? Então, é, realmente tem, tem, uma, tem uma inteligência computacional muito grande. né? E... É, com o AI a gente conseguiu realmente ter, né, resolver esse problema com 99% de assertividade, que é incrível. Assim. É, é muito difícil fazer isso porque o um anúncio pode ser duplicado por várias formas. Né? Pode ser texto, pode ser... Texto é fácil, né? Imagem é difícil, né? Sim, bastante, <risos> né? aliás, né? Então, a então a, melhorou muito a nossa assertividade e a gente poder lançar o produto por causa disso, né? Então, já está lançando isso né, no começo do ano. Então, é um grande uso, muito claro, do, que, do de como é que a gente conseguiu fazer isso, né? Em termos de personalização também, o que a gente faz é a gente conseguir falar para aquele cliente, seja o do usuário que está procurando imóvel, ou seja, para o cliente que é o, né, o nosso imobiliário, é um corretor, a gente pode, a, a, a gente usa AI para fazer análise do inventário, que a gente chama, então a gente consegue praticamente varrer cada anúncio que ele tem, então são cliente que tem 200 mil imóveis, né, ou 15 mil imóveis com a gente, a gente consegue varrer um por um e em segundos falar para ele olha isso você tem que mudar no seu no seu texto isso você tem que mudar na sua imagem isso você tem que usar isso tem que mudar no seu anúncio mas mais importante é isso que você precisa mudar na sua precificação né o então, exemplo que eu vou ler agora para autos né, a gente usa isso para imóveis também é, e até com, e, e tem muito mais complexidade em imóveis do que a gente tem em, em autos né? porque é um mercado muito mais difícil é, um imóvel um imóvel é bem único né <risos> então só tem aquele no mercado inteiro não tem várias versões é ele é, é único né e, e a gente consegue fazer isso com muita assertividade, não? Então é bem personalizado nesse sentido, né? E a mesma coisa é, para pessoa que a tá, pessoa que está comprando, né? A gente pode falar para ele, olha, é, esse imóvel ele você pode, na verdade, negociar <risos> e, é, e ter um tem então um preço, um preço exato, então um preço melhor, né? E obviamente, né, Que isso no mundo real gera um certo conflito, né? Mas é uma melhor experiência para todo mundo, né? Porque a gente consegue acelerar o mercado de uma forma melhor, né? Então o IA ajuda muito nesse sentido, porque se eu for fazer isso só desenvolvendo a solução, ia demorar obviamente muito mais tempo. Né? Por isso sim. que eu falei, né? a gente pode ser 10 vezes melhor usando a tecnologia, usando o EA especificamente.
1: Né? Isso que você comentou aí né? para o anunciante, da otimização de preço, do anúncio e tudo mais, é, é uma, uma baita entrega de experiência, porque você otimiza e traz mais retorno. Né? Assim, é dinheiro na veia para quem é o proprietário. Né?
6: Não, exato, né? e acelera muito, né? a escala sim. disso é cada vez mais maior. Sim,
1: né? sim com certeza. Vou passar para a terceira rodada aqui, uma rodada que vai ser uma rodada fácil, um tema super light, quem vai tocar aqui, quem vai começar é o Rodrigo e o Samir, fiquem à vontade qualquer um dos dois, pode ser o Samir, pode começar se quiser, né? que é falar sobre um tema simples, ética, regulatório e a fronteira disso com inovação. O que a gente vai inovando e fazendo a disrupção, a gente esbarra né, em regras, regras que nem existem, na verdade, mas também em, em conflitos éticos de comportamento, até onde eu posso ir e não posso ir. E aí, deixa eu passar para o Samir, que já pegou o microfone e está aqui querendo contribuir já, Samir. E aí, depois, claro, os outros, fiquem à vontade, que o tema, no nosso esquenta, esquentou bem.
5: <risos> é, eu ia comentar isso, que no nosso esquenta a gente já foi fervendo de ideias. É, acho que o prim primeiro ponto é, não existe uma legislação, não existem regras, e isso é um assunto nível mundo, de discussão, inclusive de nível país, bloquear a inteligência artificial generativa e etc., então, é um assunto bastante complexo. É, eu gosto de fazer o, uma analogia, porque a galera confunde muito inteligência artificial com inteligência humana. Não são as mesmas coisas, apesar de, de o conteúdo gerado é, dar essa sensação. Inteligência artificial é um algoritmo matemático, sendo muito simplista, baseado em dados, e baseado em treinamento, e baseado Sim. em informações. Uh, o input... O, o, o output da, da inteligência artificial de qualquer LLM etc é baseada num conhecimento prévio de informações que ela coletou na internet ou de contextos específicos que nós da, d, é, nós colocamos nela para um determinado case seja de concessão de crédito atendimento etc isso faz, me, me leva a crer que a responsabilidade por é, o output da inteligência artificial é da empresa e das pessoas que estão utilizando ela, Perfeito. assim como a gente vem vendo uh, diversos casos, e, exemplos ruins de, de uso da inteligência artificial por aí. Uh, não existe de fato uma legislação, eu tenho uma opinião bastante minha que a, a mesma regra ou legislação utilizada para os seres humanos deveria ser aplicada para o uso de inteligência artificial, uma vez que o, é um humano que calibra ela, ou direciona ela, ou coloca os inputs nela. E, e todo o output que tenha problemas éticos, problemas de racismo, problemas... É, enfim, é, é, de, de, deveria reverberar sobre quem trabalhou aquela inteligência artificial, seja empresa, seja Perfeito. pessoa física. Então é um assunto bastante delicado, eu sei que muitas vezes... É, Muitas vezes falta dados ou, ou falta uma devida atenção, um conjunto de dados que faça diferença. Mas, é, 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 na minha opinião, esse é o segredo para a gente ter um, um, um resultado positivo compliance.
1: Sim, acho que você tocou no ponto, antes de passar para o Rodrigão falar, que é não temos nem bala de prata, não temos legislação. De novo, é tudo muito recente. É muito recente. A gente não sabe nem qual é a fronteira. Né? E acho que essa fronteira também não vai ter uma regra única, né? Para Acho que dependendo do tipo de business, né, pode ter fronteiras diferentes. né? E a gente vai ter que entender quais são essas fronteiras, mas você falou num ponto aí, né, Samir, que é a responsabilização no final do dia de quem está à frente disso, quem tá, quem é o mentor, curador disso, né? Não é, ah, foi o, foi lá, foi o AI que fez, né? Não, não foi, né? Pera lá, né, amigo, tem alguém por trás disso, né? Mas fala aí, Rodrigo, complementa aí
4: fica à vontade. Se a gente botasse a IA para gerar a legislação, eu já estaria pronta aí. É. Não, é brincadeira. <risos> Boa. Não, mas é, é assim, o que é novo, assim que dá uma confusão, para não falar outra palavra, é onde entram as leis, né? tudo que é novo entra as leis. Já tem muita gente escrevendo sobre isso, principalmente Sim. fora do Brasil. Né? Tem até um, um, um documento aberto, compartilhado com, com, com muitos pensadores da, né, da, dessa área de Direito. É, e tem mu muitas coisas que já estão sendo levantadas. Né? Então, por exemplo, é, direito autoral. Né? Então, a criação de imagem, é, hoje é possível criar obras de arte né? com, com totalmente pela inteligência artificial, obras de arte que são assinadas. Mas é, existe muita coisa, por exemplo, como é que eu vou garantir que aquilo ali não é plágio? Porque Sim. mesmo a IA generativa de imagem, ela vai lá e busca um monte de banco de imagem. E às vezes tem um pedaço de um artista, que é uma assinatura dele que está lá junto no, no, na criação da imagem, né? então é, é, o direito comum ele já prevê muitas dessas coisas, né? então assim, é, você falou de viés, né? então a, a inteligência artificial é completamente enviesada também por, por feito um, um treinamento com um grupo de pessoas específicos né? que, que acaba que ela vai enviesar para o mesmo pensamento daquele grupo de pessoas, né? a gente tem... É, é, porque o, o ético é até difícil de, de porque o ético ele não faz julgamento né? O moral você tem um julgamento do, do, do bem e do mal né? indo para um pouco um lado um pouco mais filosófico o, o, o ético existe ética até entre bandidos né? então assim é, 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 é sem julgamento e, e, e o que é ética para para pode ser que não, que seja ético para IA não é ético para gente então vamos começar a viajar muito sim, nesse sim, assunto sim. senão ele vai ele, senão ele vai longe mas é, se a gente for pensar assim no, no juízo de valor, no direito comum, já tem muita coisa que a gente consegue aplicar. né Tem muita coisa que a gente precisa ter muito cuidado. né Então, eu vou colocar dados sensíveis, dados dos meus clientes ali para ser processado. É, tem a, a lei de proteção de dados para isso. né Se eu for usar, por exemplo, a OpenAI, que é um, um modelo aberto para o mundo inteiro, processar em cima da minha base e eu subir os meus arquivos para lá, quem garante que eu não vou ter problema de vazamento de dados? Se a gente for para a segurança da informação a gente tem o AI injection agora você consegue o, o prompt injection né? então você consegue fazer perguntas como fizeram por exemplo a Microsoft para é, descobrir licenças do Windows né? se a gente for agora a, a, semanas atrás teve um caso no colégio de meninos que fizeram deep fake com o IA com as meninas então eles colocaram a, a foto do rosto das meninas e, e um, um, um corpo nu né, e isso divulgou e está gerando o um maior transtorno né, no, 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 no colégio e, e, e psicológico na, na, nas pessoas que estão envolvidas nessa deepfake, mesmo sabendo que é deepfake, mesmo sabendo que é IA. Né, então, assim, acho que hoje a gente aplica a justiça comum. Provavelmente esse caso vai ser tratado dessa forma. Mas cada dia mais, né, como, como tem ali, por exemplo, a lei Dickman, né, que foi é, depois do vazamento das fotos da Carolina Dickman. É, depois que acontece um grande problema é. vem a legislação aí Sim. Na, na sequência né?
1: é a gente não pode aí se iludir que vai ser tudo né pelo, é, ritmo de cruzeiro né vai ter as crises vão ter os problemas a gente vai ajustando inclusive essa parte de fake foi capa da revista veja essa semana falando dos como tem crescido o mau uso nesse sentido né teve a, a polêmica do comercial da Volkswagen né que é, foi um incrível comercial, mas gerou polêmica. Sim, da né, Elis Regina, né? É, a Elis Regina, até inclusive, não sei se vocês sabem, a própria Madonna já fez um documento que proíbe que use a imagem dela depois que ela morrer. Né, para chegar Sim. no nível que chegou, né, gente? Mas, de novo, né, a gente vai tentando chegar no ponto de equilíbrio. Né? Não sei se é mais alguém que quer complementar, porque é tema quente aqui. Samir quer voltar aí. É,
5: desculpa, só, só a ah, vontade, um é, vontade. Ponto, que é Que é interessante o, o quanto esse assunto é quente, que a versão 4 Turbo teve seis features novas e uma delas para a versão Enterprise é um seguro contra é, violação de copyright. Aia. Então, Bacana. Putz, é, é, aos poucos, eu acho que os, os elementos, os, os shields vão, vão sendo criados e, e, e o uso vai
2: sendo mais a, apropriado dessa Sim. forma.
1: Não sei, aí, Murilo, Ju, Marcos, queriam falar desse ah, tema? Eu, uma, só uma...
2: rapidamente, sobre a regulação, né? eu acho que é isso, a tecnologia ela vai se autorregulando a ponto de ter uh, um convívio pacífico, vamos dizer assim, e aí chega o regulador. Sempre assim. No final Sim. ele vai chegar Uma e hora vai, ele vem. e vai traduzir aquilo que já está, de certa forma, uh, pacificado e vai incluir outras coisas, obviamente. Sim. Então eu acho que a gente vai acabar vendo isso também Sim. Com, com a IA generativa.
1: E acho que a gente tem que se. Acho não, a gente. Nós temos que nos envolver, inclusive, estar próximo do regulador para isso, né? Mas a gente tem essa coisa ah, que é o regulador eu não posso falar com ele. Eu, eu sou regulado pelo Banco Central, nós somos uma IP. E é um regulador que você senta e conversa. Vamos conversar juntos, né? Pra a gente aprender juntos e evoluir juntos. Não tem que ser esse mito né, de que não pode falar, o que o regulador fala. O cara também não sabe tanto quanto a gente não sabe também. Então a gente pode aprender juntos. Quer falar, Marcos?
6: Sim, só complementar que é um tema muito difícil, né? Muito difícil mesmo. Acho que você falou, está totalmente certo. Eu acho que realmente as empresas de tecnologia tem que estar muito próximo do regulador, porque se não tiverem, acho que a gente vai ter um problema maior. Vai maior ainda. Porque a gente já viu vários casos né, dos últimos 10 anos, Sim. e os reguladores vêm muito depois, depois tem que começar a dar multa, etc. Mas com o com AI ele pode ir no caminho muito errado e depois é um caminho sem volta. Isso. Né? Acho que isso acaba sendo acaba o sendo um grande risco aqui. Né? Mas o problema principal é que, como que você define AI na regulação? Porque qualquer coisa pode ser AI. Qualquer uso de tecnologia pode ser classificado Sim. como AI, né? Então você não pode ser julgado por cometer um pré-crime. Se você nem sabe o que, o que é aquele, né? Isso me lembrou é, outro filme, né? <risos> Minority Report, né? Uh -huh. é. Então, por isso que tem uma grande complexidade aqui, né? Então, é, pois a gente está bem no começo dessa discussão. Sim. É, assim tá bem. A e tem também opiniões divergentes aqui até por grandes líderes da indústria, né? Tem muitos que acham que tem que ser regulado agora, quem é o que Elon Musk acha que é isso, né? Muitos que acham que tem que ser o contrário, tem que deixar a inovação acontecer, porque você você não pode virar a indústria de farma hoje, a inovação tem que acontecer, entendeu? Perfeito, sim. É, então, mas onde onde fica a linha, né? Tem. Então...
1: Acho que isso a gente vai né, conseguindo maturar, a gente se envolvendo na discussão, tem que ter protagonismo né? e falando mais, né, discutindo mais. A gente conversando mais a respeito, falando mais, a gente vai amadurecendo mais. Mas dá para a gente falar a tarde inteira desse assunto só, só desse tópico com certeza. Mas eu vou passar aqui para o Murilo que ele ficou aqui, né, já na nossa divisão, para falar de um ponto importante que é bacana, estamos implantando, estamos avançando e como é que a gente mede o sucesso da implantação de, um, de uma AI, como é que a gente monitora a evolução disso, é a parte de métricas, né? porque a gente aqui tem que medir o impacto. né? Vai lá, Murilo.
2: Eu te falei que eu ia dar a resposta de consultor aqui. Eu sobregato. já sei, eu não quis é. dar spoiler para ele. <risos> Vai depender muito do caso de uso. né? Aqui mesmo, durante a discussão, a gente viu dois. da Juliana, que ela quer provavelmente aumentar as conversões dela durante a jornada dos clientes, locar mais carros, não é isso? Vender mais carros seminovos para o cliente certo. E o do Marcos, que quer ver os anúncios duplicados reduzirem em alguma proporção ao longo do tempo. Então, assim, é, o planejamento, nesse caso, é muito importante. Apesar de ser um, um tema arraipado, vamos dizer assim, e todo mundo quer experimentar, quer fazer, você precisa ter um plano de negócio que sustente aquilo ah, e vá medir. Como eu comentei no outro caso, é, pode ser redução de tempo de atendimento, a redução de rejeição aumento de, eu não gosto muito dessa palavra, mas de represamento, de repente, quer dizer, resolver o caso do seu cliente de forma automática, sem fazer transbordo. Então, tudo isso é, é, é importante. Agora, acho que o mais importante, retomo o tema anterior, que é a governança. Né? Sim. É, e a gente não vê muita gente falando disso. Quando você vai começar a implantar esse tipo de solução, para qualquer caso de uso que seja, tem que ter uma governança estabelecida justamente para controlar os riscos inerentes a uma tecnologia nova que não tem regulamentação própria e que pode gerar tanto benefício quanto malefício para para quem tiver uh, implantando, né? então acho que esse ponto é crítico e deve ser observado aí como ponto chave Sim. numa numa implantação. É que você, que
1: você bem falou né Murilo, lembrou muito um professor que eu tive na MBA que eu fiz há bastante tempo inclusive. Mas ele falava muito assim, né, gente, primeiro o objetivo, depois o indicador. O que, que eu quero fazer? Onde eu quero chegar?
3: Era isso que eu ia falar.
1: E tem vários caminhos, né? Que... Pode falar, Ju.
3: Não, é, quando a gente começou a falar de inteligência artificial, assim, né, vem aquela comoção, tem... temos que trazer isso, né? Então, Traz pra, isso pra quê, agora. mas põe. Né? Aí você fala, tá, mas a gente vai, pra quê que a gente vai trazer isso? Aonde que a gente vai colocar isso, né? Em que momento a gente vai estar utilizando isso? Então, assim, a primeira pergunta é, cara, que dores eu tenho hoje dentro do meu negócio que eu quero solucionar, né? Então, a gente tem uma dor de é, excesso de demanda, então eu quero melhorar a produtividade da minha equipe, então é uma dor. Eu quero melhorar o atendimento né, das minhas centrais, é, é, dar velocidade para o atendimento das minhas centrais, diminuir o tempo médio de atendimento. Então, assim, quando você entende a dor que você tem e daí sim você vai descobrir que métrica você vai, vai escolher para acompanhar, para entender. Né? Então, a gente viu aqui, diminuição de tempo médio de atendimento, cara, isso é uma super métrica para você acompanhar que, que, é, que a inteligência artificial está podendo te proporcionar. Nossa, eu vou aumentar minha conversão porque eu estou entregando, estou imprimindo né, meus anúncios de maneira mais estratégica no momento certo para o cliente, essa é uma métrica que eu tenho que acompanhar. Então, a métrica que você vai escolher acompanhar vai de acordo com a dor que você tem e como você está usando... E aí, para solucionar o seu problema. Então, eu acho que métrica, para mim, é isso. Você vai ter que entender a dor que você quer solucionar e acompanhar aquela métrica que corre corresponde àquela dor.
1: Com certeza. Falou, assina embaixo. Mais alguém quer falar?
4: Samir? Não, uh, eu acho, eu acho que é isso. Não, vamos, acho vamos. Que falou, falou tudo ali. É, o objetivo não é... O, o indicador não é da IA, né? A IA é o meio que você exato, vai fazer aquilo. Então, depende de qual é o seu objetivo, você vai ter os indicadores, né? Até é interessante, assim, como... como Hoje falou, pô, tem que fazer e tal, é, pô, colocamos lá no, 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 na minha área, lá, pô, um dos objetivos para 2024, a inteligência artificial. Cara, como que a gente vai fazer isso? Não? Porque a inteligência artificial é um meio, cara. Não, Acho que não quase é, ninguém passou por é, isso que é, tem que fazer, é, viu? É, exatamente, cara. Então, assim... É, ele tem que estar tá no resultado, né? não, não no, no, no objetivo. E, cara, o indicador é o indicador do, do seu objetivo específico, não do, propriamente da IA, né? Sim, perfeito. A não ser que a gente seja uma empresa de IA, né? de, que desenvolve a tecnologia.
1: É, aí é diferente. Aí é diferente. Né? É. Não, o Rodrigão falou, se o Samir quer complementar, o Marcos quer falar uma coisa de métricas, tranquilo. Então, gente, ó, a gente tá. O tempo passa rápido, né? A gente está caminhando para a rodada final. Aqui do, da, do que vai ser todos aqui vão contribuir. Eu vou começar com de propósito aqui com o, o Marcos, né? Porque ele tem aí uma, uma questão no compromisso dele, tem um horário mais firme aí agora. Já queria até aproveitar e agradeço aí, Marcos, aí pela tua gentileza, mesmo com essa agenda corrida, tá aqui com a gente. Então, aí, a rodada final para falar e agora o que que vem, né? Quais são as possibilidades com Puxa com, com blockchain, né? Com outras tecnologias que estão aí, Open Finance, sei lá, coisas novas e o mais importante, né? com a tecnologia mais antiga da humanidade, o ser humano. Como é que é essa combinação aí com novas tendências e também com o próprio ser humano? Obrigado, Marcos.
6: Boa. É uma ótima pergunta e eu não tenho resposta. Boa. <risos> não, mas a hora é que, que ele fala obrigado, a gente tem minha reunião, eu vou indo. Né? Não, é, não, é que a gente falou, acho que a gente está bem no começo e acho que, assim... A gente, a gente tem a gente tem que tratar esse tópico como se fosse o começo da internet novamente tá? então Boa, olhando para analogia olhando para 30 anos atrás e no começo todo mundo achava que isso aqui não ia né que que é ser coisa internet será que vai rolar muitas muitas empresas não deram certo porque em vez de até na minha indústria classificada por exemplo né assim assim muitos jornais perderam essa receita porque achavam que não não ia, né? que, que o mercado não ia migrar totalmente para para online né? e o ia é diferente né você tem que ver que realmente isso aqui tá para transformar a indústria tá então a indústria que você está operando seja em blockchain ou seja em pagamentos seja qualquer coisa você tem que estar tá preparado para entender como que ela vai né, realmente mudar disruptar que seja o termo a sua indústria né então temos muito práticos é isso também no começo e minha recomendação, recomendação é comece hoje né e, e para todo mundo que tá aqui eu falei olha se, se é um tópico muito distante para você ou se você quer entender mais, etc., eu recomendo que realmente pegue um time de né, um time de duas, três pessoas que, que comecem a a olhar para isso, a, a desenvolver para isso, a trazer aprendizados para toda a empresa, pra, principalmente para o management, sim, para diretoria, o presidente, para que isso entre mais na pauta e que vá guiando os direcionamentos estratégicos da empresa. Só assim realmente você começa a entrar no DNA, porque para muita, muita gente vai ser uma mudança muito grande, de paradigma mesmo. né? e de mudanças muito grandes, que tem que acontecer e não, e não no futuro muito longe, né no futuro bem próximo, na verdade. tá é, Essa é a velocidade que isso está indo. né Então, a, então essa é a minha recomendação aqui para todo mundo. E com isso, pessoal, eu agradeço a, né, a, a a presença, é um prazer estar aqui com vocês. Eu preciso sair mais cedo, vou saindo já antes todo mundo, tá então já não quero não não, não nenhuma delicadeza aqui com vocês. Mas é um o compromisso importante também. Não é nada pessoal, né, Marcos? Nada pessoal, nada pessoal, pessoal. Então, obrigado mesmo, foi um prazer e a gente se vê por aí, tá bom? Obrigado, obrigado Marcos. Mesmo.
1: Boa reunião e ele, estrategicamente, já ficou perto aqui da escada, justamente para ele poder sair mais Isso tranquilo. Valeu, Vai lá, Marcos. Tchau, obrigado, valeu, viu? Tchau. Passar aqui para o Samir. E aí, Samir, o que, que você tem aí de considerações aí já finais e tocando essa parte de novas tecnologias Enfim. e também com o ser humano, né?
5: Perfeito. É, até puxando o ponto que o, que o Marcos falou, a gente tem dito que estamos vivendo a quarta revolução tecnológica microprocessadores, internet, smartphone e agora é, generativa é, se a gente pegar historicamente o ChatGPT levou cinco dias para ter um milhão de usuários conta três anos e meio do Netflix e se a gente pegar as principais empresas Big Techs o que elas têm muito em comum é dado e não existe inteligência artificial sem dados e não existe dados sem governança de dados que é um pouco do que o colega já comentou Sim. É, tudo isso quando a gente olha para as novas tecnologias IoT, blockchain etc 5G a gente vê um, um um poder cada vez maior de geração processamento armazenamento e processamento de dados então quando a gente faz toda essa mistura eu entendo que a gente vai conseguir gerar cada vez mais valor, obviamente, passando por um, uma maturação, deixar a, o hype baixar um pouquinho, começar a entender onde de fato a gente pode e deve utilizar, mas vias de fato veio para ficar, é, eu acredito que a gente tem é, um caminho muito longo a percorrer, entender e, e gerar valor. Esse ano eu tive a oportunidade de estar no MIT e a gente debateu bastante o tema e um dos pontos que a gente trouxe lá foi, cara, você não vai perder o seu emprego por uma IA. Você vai perder o seu emprego por uma pessoa que saiba usar IA. Exato. Então acho que o, como considerações finais é estudar, se atualizar, acho que para o nível executivo não existe mais um, um executivo que não saiba falar de tecnologia, inteligência artificial e dados. É, se você está começando no mercado de trabalho, ou enfim, está próximo disso, estude dados independente do seu setor, no final do dia, suas decisões têm que ser baseadas em dados, têm que ser baseadas em análise de como como você é, é, tira informações de dados. Então é isso que eu tinha para passar para todo mundo. Obrigado,
1: Samir, aí, pelas contribuições. Você falou um ponto que eu concordo, que eu também vi numa matéria há não muito tempo, que é a combinação vencedora é ser humano com AI. né Esse combo é muito poderoso. Então, uma pessoa vai ser substituída por um AI fácil. É, Agora... é o conceito
5: human in the loop, né? Exato. É quando você potencializa Exato. o melhor da inteligência artificial isso. com, com um humano. o humano. O exemplo que eu trouxe no, no, na central de vendas é exatamente isso: é uma inteligência artificial levando informações para que um vendedor faça de fato a sua a decisão final.
1: Perfeito. Obrigado, Samir. Vamos lá, Rodrigão.
5: Eu vou para um futuro um pouco mais
4: distópico aqui. Ô, louco! Cara, se Elon Musk e Bill Gates estão com medo cara, da IA, <risos> eu acho que é bom a gente ficar também com um pouco de medo. Esse né? é o um ótimo ponto. <risos> cara, pensa por um lado, né? a gente sempre falou, e aí Samuel, vou trazer um pouquinho de contraponto aí. A gente sempre falou que a, a, a máquina não queria substituir o ser humano, principalmente quem trabalha é, com criatividade. Né? Não, pô, vai, vai para uma área criativa que você não vai ser substituído. Veio aí a generativa justamente aí na área criativa, né? Então, é, quando a gente fala ainda não vai ser substituído, né? Mas ela evoluiu muito rápido em muito pouco tempo. Então, cara, ela consegue ter um, um poder de interpretação de texto, um poder de criação de imagem é, incrível. Imagina que ela é uma criança de quatro anos, cara, e, e ela consegue fazer tudo isso que ela faz. Ela consegue aprender um idioma em um dia. Se você subir a Bíblia dos, sei lá a Nanux do planeta Orion, é, e subir lá um texto com a bíblia dos caras, ela vai saber falar o idioma deles, porque ela consegue entender o padrão e sabe que que sim. palavra vem depois da outra e tal. Então, é, é, é uma coisa que a gente precisa, sim, é, e aí, indo um pouco pro o pro, pro ético também, é, ter um pouco de atenção ali, né? não quer dizer que ela vai substituir, mas tem que ter um pouco de atenção. Né? Se ela está entrando muito no, no trabalho criativo, é... é Pois eficiência operacional, que é que é trabalho repetitivo, já faz isso já há muito tempo, né? Sim. É, mas agora ela está indo para um nível de evolução um pouquinho acima do que a gente era acostumado a ver e com muito pouco tempo, né? Então, é, quando é, imagina agora com a, a, o poder da computação quântica, né? Com, com os computadores, supercomputadores, já ficaram para trás para os computadores quânticos, que são menores e que têm um poder muito mais rápido de processamento. Imagina quando isso ficar popular e, e ficar acessível, né? o, o quão poder isso pode ter né? sobre, sobre tudo, sobre o nosso trabalho, sobre a nossa vida do cotidiano, né? Então, e por isso que eles estão criando alguns mecanismos também de controle. É o que o Bill Gates está tá, tá falando muito, é o que o Elon Musk está falando muito, como que a gente consegue controlar esse negócio né? enquanto a gente tem tempo também. Né? Então só para deixar um, um contraponto um pouco mais distópico, né, porque é, 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 o, o futuro tá, tá aqui, né, a gente tá vendo às vezes a, o tsunami vindo, mas parece que é uma marolinha, né, é, e a gente não, não dá é. conta disso. Daqui a pouco
1: nós vamos descobrir que o Elon Musk é uma AI também, né, aí é, a AI ferrou, né. Mas você falou esse negócio de aprender num dia, me lembrou do Matrix, né, que põe na nuca aqui e aprende em segundos né? as coisas, né, no filme lá, enfim. obrigado, Rodrigão, pela participação, pelos pontos e... Vamos seguir aqui com a Ju, com o fechamento dela aqui.
3: Até difícil falar depois disso tudo, né? Mas eu vou dar meus 50 centavos aqui de contribuição. Não sempre bota. É, mas eu queria fazer muito num viés, é, da gente olhar também num viés de produtividade para a nossa vida, sabe? É, hoje a gente quer, a gente é exigido que a gente seja cada vez mais produtivo, que a gente entregue mais, que a gente né, entregue mais em casa, entregue mais no trabalho, entregue mais... Né, na Tudo. vida pessoal, então, é como é que eu consigo utilizar disso para melhorar a minha vida? É, então, olhando num viés talvez mais poliana, é, é, mas tentando ver o lado é bom disso, né? Eu até estava conversando né com, com meus companheiros aqui antes. Às vezes, cara, tem dia que tem quatro reuniões no mesmo horário, né? Então, hoje eu já tem uma ferramenta que me resume, cara, as, as outras três reuniões que eu não consegui estar. Então, a quantidade de tempo que eu ganho com isso, né? Nossa, me resume os e-mails todos que eu recebi naquele dia, então eu não preciso ler todos os e-mails. Ele, ele fala, olha, você tem que responder esse, esse e esse, os outros você pode ignorar. É, então, você ter, terminou uma reunião muito densa e você fala, nossa, foi tanto assunto aqui que eu me perdi. Você fala, resume para mim aqui os principais pontos que a gente discutiu nessa reunião e que que trabalhos eu tenho que fazer agora, depois, no final dessa reunião. Então, você já sai da reunião com o seu dever de casa pronto. Então, o ganho de produtividade, né e, e vou até botar isso no teu dia, no, 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 na vida pessoal, né tem que organizar a festa de aniversário de um ano da minha filha. Me ajude a fazer um planejamento de festa de que itens eu, tenho que, eu não posso esquecer. Me ajude a criar, a criar um, um convite é, criativo para o aniversário de um ano da minha filha. E, e olha o tempo que a gente ganha é, para resolver coisas do nosso dia a dia. E cada vez mais coisas a gente tem que resolver. Então, é, eu gosto sempre de pensar, que e concordo demais com o Samir, quando fala a, a inteligência artificial não vai roubar o seu espaço, o seu emprego, mas é, você vai ter que ser a pessoa que sabe utilizar disso para melhorar a sua vida. É, há muitos anos atrás, muita gente talvez não lembre A gente tinha uma pessoa que pegava o ticket da gente para entrar no shopping Sim. Né? E quando, essa, quando veio a máquina, todo mundo falou Acabaram os empregos é, E hoje a gente vê, não, os empregos não acabaram Eles se transformaram Então a gente vai ter que estar preparado para essa transformação
1: Com certeza, se for organizar a festa da sua filha Eu, 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 eu perdi a oportunidade de perguntar pro Tietchan GPT em julho Como é que eu poderia passar a semana que a minha filha mais velha de 17 anos Passou em Porto Seguro na festa dela de formatura nem sei o que ela fez lá, nem quero saber. Mas enfim, porque eu também fiz, fui lá e fiz coisa pior. Mas enfim, mas por ter perguntado, como é que eu sobrevivo uma semana né, com a adolescente em Porto Seguro, né com, com Red Bull e Vodka, mas enfim, passou, ela estava de volta e tudo certo. É, Murilo, obrigado. Ju também, obrigado por estar aqui com a gente. muito obrigado pela participação e seu fechamento aqui com a gente.
2: É, acho que muita coisa foi falada, acho que é só importante pontuar o seguinte, é uma ferramenta que está dada, é, a forma que a gente vai usar... E uh, como a gente vai usar, cabe a nós Sim. fazer o melhor uso, como a gente fez de tudo que foi evoluindo ao longo do tempo Eu acho que a gente vai conseguir fazer isso bem, obviamente vão haver problemas uh, uh, e a gente vai, vai contornar Eu também vejo com muitos bons olhos uh, né, ter a possibilidade de usar isso, eu vejo ganhos E acho que como dois colegas falaram, é muito importante que todo mundo uh, saiba usar vai ser uma ferramenta, como um celular, como um desktop, foi em algum momento, vai ser uma ferramenta de trabalho mandatória. tá? Então, esse é, acho que é o recado que fica para nós.
1: Muito bom, muito bem, gente. Estão acabando aqui. Então, eu queria agradecer novamente a todos. E acho que o recado que fica né, no final é que é uma realidade. Não dá para a gente não falar disso. Temos que falar muito e cada vez mais disso para a gente amadurecer. Vamos ter problemas, sim, mas a gente juntos, dialogando, construindo, a gente passa por esses problemas de maneira mais estruturada e saímos mais fortes, né? Obrigado a todos, gente, uma salva de palmas aqui para esse, esse grupo incrível. Obrigado pela participação aqui de todos e também ao Grupo Inovativos pelo convite, sempre um prazer estar aqui. Fiquem bem aproveitem o restante do evento.